0: Nie wiem, czy nasza rodzina jest przeklęta, ale poważnie zaczynam o tym myśleć. Wydaje mi się, że to niekończąca się historia. 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 The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder. That I was playing too. Los Angeles Times, 1 kwietnia 1993 roku. Aktor Brandon Lee, 28-letni syn gwiazdy kung fu Bruce Lee, został zabity w środę podczas kręcenia filmu na planie w Wilmington w Karolinie Północnej. Lee, który był właśnie u progu sławy podobnej do tej, którą osiągnął jego ojciec dwie dekady wcześniej, pracował właśnie nad filmem Kruk o budżecie 14 milionów dolarów. Jak podała policja podczas sceny reżyserowanej przez Alexa Projasa, Li miał przejść przez drzwi z torbą na zakupy, a inny aktor strzelić w niego ślepakami z odległości 4 metrów. Według rzecznika studia produkcyjnego w tym momencie Li aktywował przełącznik znajdujący się pod torbą na zakupy i uruchomił mały ładunek wybuchowy ze sztuczną krwią zwany harłakiem – urządzeniem powszechnie używanym na planach filmowych do stymulowania efektów strzelaniny. To nie był pierwszy raz, kiedy ćwiczyli tę scenę, powiedział rzecznik, ale tym razem Lee został trafiony pociskiem, który utkwił w jego ciele. Kiedy drugi aktor oddał strzał wewnątrz torby, wystrzelił ładunek wybuchowy, powiedział Michael Overton, detektyw z Wilmington. Potem nie wiemy, co się stało. Nadal nie jest jasne, czy pocisk pochodził z pistoletu, czy torby na zakupy. Sprawa Brandona Lee to jedna z tych najbardziej frustrujących, można by rzec, niepotrzebnych i niesprawiedliwych śmierci w Hollywood. Oficjalnie jego śmierć była wynikiem przypadku fatalnych zaniedbań ze strony ekipy filmowej. Śmiertelne wypadki z bronią na planach filmowych nie są częstymi zdarzeniami i chyba przez to budzą tak wielkie emocje wśród ludzi. No więc nic dziwnego, że pojawiają się teorie sugerujące celowe i zaplanowane zabójstwa. Ale w przypadku Brandona Lee mamy coś więcej niż tylko jakieś tam teorie o morderstwie. Tutaj mamy podejrzenia klątwy, tak, klątwy. A tak naprawdę to dwóch klątw, klątwy filmu Kruk oraz klątwy rodziny Lee. W drugim odcinku zapomnianej już chyba serii spiski Hollywood przychodzę więc do Was z historią Brandona Lee oraz klątwy spowitej wokół jego śmierci. Czy Brandon zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Czy ktoś go zamordował? Czy może sprawa jest jeszcze bardziej podejrzana i pogmatwana niż mogłoby się to pozornie wydawać? Brandon Lee urodził się 1 lutego 1965 roku w Oakland w Kalifornii jako pierwsze dziecko Bruce'a Lee i jego żony Amerykanki Lindy Caldwell. Kiedy przyszedł na świat, to Bruce śmiał się, że jest prawdopodobnie jedynym w historii Chińczykiem o blond włosach i szarych oczach. A z biegiem oczy mu się może nie rozjaśniły, ale włosy stały się ciemne, niemal czarne, zbliżone do koloru włosów ojca. Właściwie od zawsze ze względu oczywiście na karierę Bruce'a, jego rodzina krążyła pomiędzy Hongkongiem a Stanami Zjednoczonymi, a dokładnie Kalifornią. Od jego najmłodszych lat ojciec uczył go sztuk walki i od czasu do czasu zabierał na plany filmowe. Właściwie w każdym wywiadzie opowiadał, że zaczął uczyć się kung fu właściwie nawet wcześniej niż zaczął chodzić. Dorastający w cieniu brusa chłopiec od początku miał jeden cel. Osiągnąć tyle co tata, a najlepiej jeszcze więcej. Niestety nie mógł się nacieszyć ojcem zbyt długo. W 73 roku, kiedy Brandon miał 8 lat, Bruce nagle zmarł. Za oficjalną przyczynę jego śmierci uznano obrzęk mózgu spowodowany pomieszaniem środków przeciwbólowych ze środkami odurzającymi. Ale teorii spiskowych było znacznie więcej. Jeśli chcecie poznać szczegóły śmierci Bruce'a, to częściowo omówię je w dalszej części tego podcastu, ale jeśli chcecie posłuchać dwugodzinnej gadaniny na ten temat, to poświęciłam jego sprawie osobny odcinek, więc wszystkich zainteresowanych odsyłam od razu do tamtego odcinka. Podam link w opisie. Wróćmy do Brandona. Po śmierci Brusa, Linda, Brandon i jego czteroletnia młodsza siostra Shannon na stałe zamieszkali w Los Angeles. Brandon, podobnie zresztą jak Bruce w jego wieku, nie należał do grzecznych nastolatków. Z powodu niesubordynacji wyrzucono go ze szkoły, a według niektórych źródeł to nawet dwa razy wyrzucono go ze szkoły, przez co matka musiała go zapisać do jakiejś innej placówki. Od dzieciństwa, co ciekawe, przyjaźnił się z Erikiem Norrisem, synem Chucka Norrisa. Przez całe nastoletnie lata uczył się sztuk walki, a jako syn tego, Brusa Lee, nie ma się co dziwić, że nauczycieli miał najlepszych, głównie byłych, podopiecznych albo przyjaciół Brusa. Po skończeniu 18 roku życia zapisał się do koledżu, gdzie wzorem ojca rozpoczął naukę aktorstwa. Lekcje aktorstwa pobierał też w słynnym nowojorskim instytucie Lee Strasberga, przez wielu uważanym za najlepszą szkołę w całym kraju. W 1985 roku Brandon wrócił do Los Angeles i rozpoczął pracę jako redaktor scenariuszy dla niewielkiej hollywoodzkiej firmy produkcyjnej. W jednym z filmów produkowanych przez ową firmę zaliczył nawet swój debiut na ekranie. To był drobny epizod w filmie Crime Killer. No tyle nieistotny, że aktor nie został nawet wymieniony w napisach. Jak widać nazwisko słynnego ojca nie sprawiało, że drzwi i okna Hollywood same się przed nim otwierały. Chociaż z drugiej strony Brandon nie chciał grać kartą słynnego ojca. Nie chciał, żeby jakiekolwiek drzwi w tej branży otwierały się dlatego, że jest właśnie synem Bruce'a. Chciał zrobić karierę po swojemu. Nie był zainteresowany graniem w filmach sztuk walki, przynajmniej początkowo i chciał unikać jakiegokolwiek związku z gatunkiem, dzięki któremu zasłynął jego ojciec. Ale chociaż robił wiele, żeby do tego nie doszło, no to ścieżka jego kariery była zaskakująco podobna do kariery Bruce'a. Jak na ironię, w większej roli zadebiutował w produkcji Kung Fu The Movie. To był pełnometrażowy film telewizyjny, kontynuacja serialu Kung Fu z lat 70. Po raz pierwszy wyemitowano go w lutym 1986 roku. Udział w tym przedsięwzięciu Brandon tłumaczył sobie tak, że pilot oryginalnego serialu został stworzony specjalnie dla jego ojca, więc mógł go potraktować jako pewnego rodzaju hołd, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze w tym samym roku wystąpił w thrillerze kręconym w Hongkongu zatytułowanym Legacy of Rage. To była jego pierwsza główna rola. Co ciekawe, cały film został nakręcony w całości w języku kantońskim. Za ten występ otrzymał nawet nominację do nagrody Hong Kong Film Award. Film odniósł też sukces w Festiwalu Filmowym w Cannes w 1987 roku. No więc upragniona sława nadchodziła wielkimi krokami. Już rok później Brandon wystąpił w innym spin-offie serialu Kung Fu – Kung Fu: The Next Generation. Niestety pilot serialu został kiepsko przyjęty przez widownię i nigdy nie doszło do kontynuacji. U schyłku lat 80. Brandon zagrał jeszcze kilka mniejszych lub większych ról na rynku Hong Kongu, ale czuł, że jako Amerykanin z urodzenia i w połowie także z pochodzenia zasługuje na coś więcej niż rozpoznawalność jedynie na rynku w Chinach – że zasługuje na podbicie Ameryki. Co ciekawe, jednym z powodów, przez które zaczął myśleć o Hollywood był fakt, że zainteresował się nim dyrektor generalny Marvela. Podobno sam twórca komiksów Stan Lee uważał, że Brandon byłby idealny w roli superbohatera Shang-Chi w adaptacji filmowej albo serialowej. Na początku 1991 roku Brandon podjął więc decyzję o powrocie do Los Angeles na stałe. Trafił na ciekawy moment, bo wytwórnia Universal Pictures planowała właśnie nakręcenie biograficznego filmu o życiu jego ojca. Dragon the Bruce Lee Story. Tak brzmiał tytuł. Studio zaproponowało mu nawet rolę Bruce'a. Ale Brandon odrzucił propozycję. Uważał, że wcielanie się w zmarłego ojca byłoby dla niego dosyć niezręczne, szczególnie w kontekście odgrywania miłości pomiędzy Bruce'em a Lindą. Ostatecznie rolę otrzymał azjatycki aktor Jason Scott Lee. Zbieżność nazwisk przypadkowa. Co ciekawe, Brandon miał ogromną rolę w samym procesie tworzenia tego filmu. Reżyser filmu Rob Cohen spędził z nim długie godziny na rozmowach na temat Bruce'a. Brandon niestety nie doczekał się premiery tego filmu. Decyzja o odrzuceniu roli ojca wyszła mu w sumie na dobre. Po powrocie do Hollywood zaczął się pojawiać w coraz większej liczbie amerykańskich filmów akcji. Chociaż żadna z nich nie stała się jakimś gigantycznym hitem, to krytycy i widownia doceniali Brandona. Szczególnie mocno podkreślali tutaj fakt jego niezwykłej charyzmy, która wybijała się na tle reszty obsady. Ale Brandon pragnął czegoś jeszcze więcej. Marzył o tym, by grać role dramatyczne. Nie chciał, żeby kojarzono go wyłącznie z filmami kung fu. W 1992 roku udało mu się w końcu podpisać kontrakt na trzy filmy z wytwórnio 20th Century Fox. Pierwszym istotnym z nich był film Huragan Ognia. Oficjalnie pierwszy film, dla którego Brandon współtworzył choreografię do scen walki. No i chociaż zależało mu na aktorstwie dramatycznym, nawet chciał grać w filmach niezależnych, to był świadomy tego, że w zdobyciu roli pomogły mu oczywiście przede wszystkim jego zdolności w sztukach walki. No właśnie, ale czy Brandon w ogóle był taki dobry? Czy odziedziczył talent po brusie? Może nie był mistrzem na poziomie ojca, ale pracował równie ciężko co on. Jego specjalnością był tajski boks a pytany o Jeet Kune do, czyli tą sztukę, którą stworzył Bruce, mówił, że owszem, został przeszkolony, ale nie daje sobie prawa mówić, że ćwiczy albo że zna Jeet Kune Do. Poza samym zamiłowaniem do sztuk walki, Brandona pochłonęła też filozofia ojca. Wiele mówił o tym, jak pokonywać swoje wewnętrzne bariery, jak dążyć do bycia mistrzem w różnych dziedzinach, czy jak traktować porażki. Być było w jego wypowiedziach inspirację tym, co pisał i mówił kiedyś Bruce. W 1990 roku Brandon poznał Elizę Hatton, która pracowała wtedy jako asystentka reżysera Renego Harlina. Rok później para zamieszkała razem, a kolejny rok później się zaręczyła. Ślub miał się odbyć w kwietniu 1993 roku w Meksyku, tydzień po tym, jak Brandon miał skończyć zdjęcia do właśnie zakontraktowanego filmu Kruk. Jego siostra Shannon miała być jednym ze świadków. Na trzy miesiące przed ślubem był mocno zaangażowany w organizację wesela. Nie mógł się wprost doczekać przyszłości z narzeczoną. Niestety nigdy nie było mu pisane ową przyszłością się nacieszyć, bo przyszłość nigdy nie nadeszła. Kruk w oryginale The Crow był adaptacją serii komiksów o tym samym tytule autorstwa Jamesa O'Bara, wydawanych od końca lat 80 Korzenie i pomysł na historię powstał w gniewie. Oubar nie mógł się pozbierać po stracie narzeczonej, która zginęła w wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego kierowcę. W ramach terapii Oubar wyczarował właśnie postać Erika Dravena. Muzyka rockowego, wskrzeszonego z martwych przez tytułowego kruka, by pomścić własną śmierć oraz morderstwo swojej narzeczonej. Początkowo Oubar nawet nie myślał o opublikowaniu tego pomysłu ale kiedy już postanowił, że w sumie fajnie byłoby to wydać, to każdy większy i mniejszy wydawca komiksów odrzucał ten pomysł, obawiając się historii z motywem zimnej, nieubłoganej zemsty i wizualnie wyraźnej przemocy. Do druku Kruk trafił w końcu w 88 roku, czyli prawie 10 lat od stworzenia tej historii. Komiks odniósł znaczny undergroundowy sukces, więc dosyć szybko rozpoczęły się prace nad adaptacją filmową. Producent filmowy Ed Pressman zakochał się w komiksie i podpisał umowę dystrybucyjną z wytwórnią Paramount Pictures. Na reżysera wybrał Alexa Projasa, który nie miał co prawda na koncie żadnych ciekawych produkcji filmowych, ale wyrobił sobie reputację w telewizyjnych reklamach Nike i Coca-Coli, a także teledyskach kręconych np. dla Stinga. Ekipa była już niemal w całości skompletowana i brakowało tylko najważniejszej osoby aktora, który wcieliłby się w postać Erika Dravena. Początkowo w tej roli chciano obsadzić Christiana Slatera. Decydującą motywacją były tu względy fizyczne. Był dosyć szczupły, dzięki czemu pasował do oryginalnej wizji Rockmana. Ostatecznie produkcja zdecydowała się jednak na zatrudnienie Brandona Lee. Mieli tylko jedno ale. Musiał schudnąć, a raczej zrzucić trochę mięśni. Brandon, jako osoba bardzo wysportowana, był też dosyć mocno umięśniony, co nie pasowało do ich koncepcji głównego bohatera, który wraca ze świata umarłych. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć Brandon przeszedł na ścisłą dietę i zrzucił 9 kg. Każdego dnia ćwiczył aerobik, ażeby wczuć się w rolę zmartwychwstałego, podobno zanurzał się w wannie wypełnionej lodem. No bo tak podobno wyobrażał sobie uczucie ożywania martwych. Rola w Kruku miała być do tej pory największą i najbardziej wymagającą rolą, jaką w całej swojej karierze przyszło mu przyjąć. Co ciekawe, Brandon zaangażował się też w samą produkcję filmu. Współpracował z reżyserem nad przerabianiem scenariusza. Zmiany dotyczyły tutaj szczególnie antagonisty głównego bohatera, tego szefa wszystkich szefów, którego Brandon uważał za rasistowski portret Azjaty, przynajmniej w oryginalnej wersji scenariusza. Ogólnie to oglądając wywiady z Brandonem, bo zwykle to robię przygotowując się do odcinka, to wydawał się naprawdę inteligentnym, bardzo pewnym siebie i chyba dosyć dojrzałym gościem. Twórca komiksów o kruku mówił o Brandonie tak, tutaj cytuję. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ciężko pracował. Całą choreografię walk i prawie wszystkie akrobacje wykonywał samodzielnie. Jedyne czego nie robił, to nie skakał z budynków, ale tylko dlatego, że mu na to nie pozwolili. Mogłem go podnieść jedną ręką, tyle schudł. Nie miał w ciele absolutnie żadnego tłuszczu. To był pierwszy raz, kiedy Brandon zaczął naprawdę grać. Czekał na to całe życie. To tak jakby wychodził z kokonu, tyle że w przyspieszonym tempie. Zdjęcia do kruka wystartowały 1 lutego 1993 roku. Film kręcono w budynkach Karolko Studios w Karolini Północnej. A jeśli ktoś kojarzy mapę Stanów Zjednoczonych, no to może się domyślić, że na tamtych terenach zima w niczym nie przypominała niemal wiecznie gorącej Kalifornii, w której Brandon się wychował. Plan nie należał do najbardziej komfortowych, a scenariusz do najprostszych. Była zima, więc większość scen kręcono w niskich temperaturach. Dramatyzmu dodawał tu fakt, że przy większości scen Brandon musiał być oblewany wodą, bo właściwie przez cały film pada deszcz, co jest dosyć istotną częścią pewnej, pewnego dialogu, ale nie będę zdradzać. Co jakiś czas trzeba więc było wstrzymywać kręcenie, żeby poprawiać jego mroczną charakteryzację. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, to pewnie widzicie teraz jakieś zdjęcia z planu. No więc oblewano go wodą, kręcono, potem znowu go oblewano, potem znowu go malowano, żeby potem znowu go oblać wodą. Tak wyglądał właściwie praktycznie każdy dzień na planie. Znalazłam nawet informację, że z natury cierpliwy i silny psychicznie i fizycznie Brandon złożył nawet w pewnym momencie formalną skargę na warunki, jakie panują na planie. Ale niestety nie wiem, czy to była prawda. Po dwóch miesiącach takiej katorżniczej pracy zdjęcia były już prawie ukończone. Co prawda nie zmieścili się w budżecie, ale przynajmniej mieli nagrane prawie wszystkie materiały. To było ostatnich 8 dni na planie. Do nakręcenia pozostało im właściwie tylko kilka ostatnich scen. W tym ta najważniejsza scena, czyli śmierć głównego bohatera, Erika Dravena, odgrywanego właśnie przez Brandona Lee. Był 31 marca, w pół do pierwszej w nocy. Scenariusz w oryginalny wyglądał tak. Erik Draven wraca do swojego mieszkania z torbą na zakupy w rękach. Wchodzi do środka i już od progu jest zaskoczony przez wynajętych bandytów, którzy atakują jego narzeczoną. Wcielający się w Dravena Brandon przechodzi przez drzwi. Trzymany przez aktora Michaela Masiego pistolet Smith Wesson 629, kaliber 44 Magnum, strzela w stronę Brandona. W momencie wystrzału Lee ma jedno zadanie. Ma nacisnąć spust ukryty pod torbą na zakupy, żeby wysadzić tzw. squib. Z tego co znalazłam w internecie, słowo squib na polski tłumaczone jest najczęściej jako harłak. Harłak był takim niewielkim ładunkiem wybuchowym, do którego przymocowywano woreczek ze sztuczną krwią. Brandon zgodnie z planem detonuje ten harłak i zgodnie z planem upada na ziemię. Wszystko wygląda naturalnie, wręcz idealnie. Ujęcie skończone, kamera się wyłącza, załoga czeka. Ale Brandon nie wstaje z podłogi. Ktoś w pewnym momencie zauważa kałuże krwi. I to nie wygląda na sztuczną krew z woreczka. Raczej obficie wydobywającą się krew z prawej strony brzucha, nieruszającego się już aktora. Ktoś nagle zaczyna krzyczeć. Cały plan w jedną sekundę dosłownie zamiera. Kiedy na miejscu pojawia się karetka, to z Brandonem nie ma już żadnego kontaktu. Transportują go do centrum medycznego New Hanover. Po sześciogodzinnej operacji umiera, nigdy nie odzyskując przytomności. Ma 28 lat. Dokładnie 4 lata mniej niż jego ojciec w czasie śmierci. Jeszcze kilka tygodni wcześniej opowiadał w wywiadzie o przedwczesnym odejściu Brusa. A teraz dokładnie ta sama historia spotkała także jego. Początkowo media podają do wiadomości publicznej jedynie pobieżne szczegóły incydentu. Brakuje chociażby nazwiska aktora, który oddał wystrzał z pistoletu. Nie wiadomo nawet, kto z planu Karolko Studios był w ogóle świadkiem tego zdarzenia. Nie wiadomo, jak doszło do wystrzału. Nie wiadomo nawet, czy Brandona zabił wystrzelony nabój, czy może zdetonowany harłak. Właściwie to prawie nic nie wiadomo. Krótko po drugiej w nocy na miejscu zdarzenia na planie Karolko Studios pojawia się detektyw Rodney Simmons z Departamentu Policji w mieście Wilmington wraz z zespołem śledczych. Początkowo spekulują, że obrażenia, a w konsekwencji śmierć Brandona spowodowała właśnie eksplozja harłaka tak blisko ciała. W tym przypadku, tak jak już mówiłam, to był mały ładunek wybuchowy z balonikiem ze sztuczną krwią, który był zaprojektowany tak, żeby stworzyć wrażenie rozerwania ciała po trafieniu kulą. I tutaj dwie ciekawostki ode mnie. Pierwsza w historii użycie takiego harłaka na planie filmowym udokumentowano podczas kręcenia filmu Pokolenie z 1955 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy. Użyto wtedy dynamitu i prezerwatywy wypełnionej sztuczną krwią. Druga ciekawostka jest taka, że dzisiaj w przemyśle filmowym korzysta się z tej techniki wyłącznie do przedmiotów nieożywionych. Ich używanie na ludziach zostało może niezabronione, ale wycofane na rzecz bardziej zaawansowanych i po prostu bezpieczniejszych urządzeń albo po prostu efektów specjalnych. Śmierć przez wybuch harłaka była więc pierwszą teorią, która pojawiła się w mediach. Ale policja, która przybyła na miejsce, dosyć szybko tę te teorię obaliła. Pamiętajmy tutaj przecież jedno. Scena zabójstwa została nagrana i to nie była jakaś kamera przemysłowa. To była profesjonalna kamera filmowa. Detektywi mogli więc przejrzeć nagrania z taśmy i na własne oczy po prostu zobaczyć, co dokładnie się wydarzyło a pewnie bardzo, bardzo rzadko mają taki dowód do dyspozycji. Jeśli to było zaplanowane morderstwo, to albo morderca był głupi, albo wręcz odwrotnie i wyjątkowo dobrze to przemyślał. Kiedy detektywi przejrzeli nagrania tej sceny, wszystko stało się właściwie jasne. Materiał staśmy wyraźnie wskazywał, że miejsce postrzelenia Brandona zgadzało się z miejscem, z jakiego aktor Michael Massey celował do niego z broni. Więc Harwak odpadał. Oczywiście wciąż pierwszym koniecznym do zbadania tropem było więc celowe morderstwo. Detektywi przesłuchali więc oczywiście ekipę, pytając o jakąkolwiek możliwość, jakiejkolwiek niechęci do Brandona Lee. No i powiedziano im, że nikt nie miał z nim konfliktu, a przynajmniej jawnego. Masi, czyli ten aktor, który oddał śmiertelny strzał, był w tragicznym stanie psychicznym zeznał policji, że kiedy nacisnął spust, odrzut i dźwięk były identyczne co wtedy, gdy wcześniej strzelał ślepakami w scenach kręconych te dwa tygodnie wcześniej. Pojawiło się więc bardzo ważne pytanie, czy to Masi załadował broń użytą jako rekwizyt? Otóż nie. Broń została załadowana przez osobę od efektów specjalnych, co w sumie jest dosyć logiczne. W tej scenie używano tak zwanych ślepaków. Z zewnątrz wyglądały właściwie jak prawdziwe kule, ale nie zawierały pocisku, czyli elementu rażącego. I teraz może chwila o tym, jak wygląda generalnie nabój, a przynajmniej nabój do broni używanej przy tej scenie w kruku. Nabój pistoletowy składa się z pocisku, czyli elementu rażącego, ładunku prochowego, czyli źródła energii, który wprawia pocisk w ruch, spłonki, czyli elementu zapłonowego dla prochu oraz metalowej łuski, czyli osłony, która łączy te wszystkie elementy. Na miejscu zdarzenia policja znalazła dwie zużyte łuski, jedną ze ślepaka oraz jedną z pustego naboju. To by znaczyło, że z broni strzelono dwukrotnie. Raz tak jak planowano, czyli z naboju bez pocisku oraz raz, zdaje się, z prawdziwego naboju z pociskiem. Pociskiem, który ostatecznie trafił w brzuch Brandona Lee. A to już było zastanawiające. Dlatego, że według prawa był absolutny zakaz wnoszenia na plan filmowy prawdziwych nabojów z pociskiem. Owszem, używano prawdziwej broni i owszem, broń mogła być naładowana, ale ślepakami. Nie można było tak po prostu wnieść sobie broni i załadować jej zwykłymi nabojami. Tymczasem ze szpitala przyszły wieści, że na ciele Brandona widniała dziura wlotowa o średnicy wielkości 1 dolara. Pocisk z kolei utkwił w pobliżu jego kręgosłupa. Sierżant policji i Norwell powiedział prasie, że aby ustalić jaki pocisk trafił w aktora i co dokładnie się tam wydarzyło, muszą poczekać na wyniki autopsji. Jednocześnie, co istotne, od samego początku mówił, że incydent został potraktowany jako wypadek. Ale dopóki nie pozna wyników autopsji, to sprawa nadal pozostaje przedmiotem dochodzenia. Na sekcji nie trzeba było jednak długo czekać. Już następnego dnia cała amerykańska prasa krzyczała nagłówkami... Tutaj cytuję, nawet po autopsji Wydział Zabójstw Policji nadal traktuje śmierć aktora jako wypadek. Sekcja zwłok ujawniła, że Lee doznał urazów jelit i poważnych urazów tętnic z rozległym krwawieniem. Musiał jednak minąć kolejny tydzień, żeby analiza laboratoryjna mogła określić specyfikę materiału znalezionego w ciele Brandona. A tydzień w przypadku tak dramatycznego i dynamicznego zdarzenia to dla mediów i postronnych ludzi bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu na wymyślanie teorii i szerzenie nowych pomysłów na to, co tam mogło się stać. No nie ma co się dziwić, że ludzie spekulowali. W przeciwieństwie do wielu spraw z Hollywood, przy których teorie spiskowe są budowane latami, tak w przypadku Brandona Lee pierwsze teorie spiskowe trafiły do gazet już dzień po jego śmierci. Wszystko dlatego, że śmierć Brandona jakimś dziwnym, nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności przypominała ludziom śmierć jego ojca te 20 lat wcześniej. Posłuchajcie tego. Po pierwsze, zarówno Bruce, jak i Brandon urodzili się w roku smoka. Bruce w 1940 roku. Brandon w chińskiego Sylwestra w 1965 roku. Obaj zmarli młodo. Bruce miał 32 lata, gdy zmarł w Hongkongu 20 lipca 1973 roku, a Brandon miał zaledwie 28 lat. Obaj zginęli podczas końcówki pracy nad swoimi filmami. Dla obydwu, co ciekawe, to był piąty film fabularny. Brandon podczas ostatnich dni pracy nad krukiem, Bruce w czasie pracy nad filmem Gra Śmierci. Żaden z nich nie doczekał się premiery filmu, który zapewnił im międzynarodową sławę. Największy hit w karierze Bruce'a Lee i film uważany za absolutnie najważniejszy w jego karierze, czyli Wejście Smoka, został wypuszczony trzy tygodnie po jego śmierci. Sama śmierć Bruce'a również pojawiła się nagle i kompletnie z zaskoczenia. Wokół niej krążyło naprawdę mnóstwo teorii spiskowych. Wszystko zdarzyło się 20 lipca 1973 roku, dokładnie 20 lat wcześniej. Był upalny i wilgotny dzień w Hongkongu, kiedy prasa doniosła, że aktor Bruce Lee niespodziewanie zmarł. Po prostu położył się spać i już nigdy się nie obudził. Najdziwniejsze było tutaj to, że to całe zdarzenie miało miejsce nie w jego domu, a w mieszkaniu tajwańskiej aktorki Betty Ting Pei. Mówiło się, że para była kochankami, ale oczywiście w tamtych czasach ta informacja była jedynie spekulacją. Dzisiaj wiemy z pewnością, że nimi byli, bo Betty po latach się do tego przyznała. Według protokołu lekarza odpowiedzialnego za sekcję zwłok Brusali, bezpośrednią przyczyną śmierci były zatory w płucach i obrzęk mózgu. Obrzęk najpierw doprowadził do zatrzymania funkcji oddechowych, a serce tłoczyło krew do tętnic, które rozszerzały się z powodu braku tlenu. Obrzęk w końcu doprowadził do niewydolności ośrodków sercowych w mózgu i zatrzymania akcji serca. To był dokładny cytat z tego protokołu. W żołądku Brusa znaleziono pozostałości po tabletkach Equagesic, czyli powszechnie stosowanym środku przeciwbólowym, a także niewielkie ślady konopi indyjskich. Hongkoński lekarz podejrzewał, że przyczyną śmierci Brusa było zatrucie konopiami indyjskimi. Być może z powodu nadwrażliwości, a być może z powodu przedawkowania. Tutaj zanim zaczną się pojawiać jakieś głosy oburzenia, to warto podkreślić, że to był Hongkong lat 70., początek lat 70., -tych. Konopie generalnie uznawano tam za zło i produkt zdemoralizowanych hibisów z zachodu. Więc nic dziwnego, że lekarz uznał konopię za wroga numer jeden i prawdopodobną przyczynę śmierci Bruce'a. Ale ludziom nie spodobało się takie wytłumaczenie. Snuto więc teorie o tym, że Bruce'a zamordowała kochanka. Albo, że zamordował go jego ówczesny menadżer Raymond Chow, Albo, że zabili go wrogowie ze świata filmu. Albo, że zabiła go własna żona. A nawet, że śmierć była wynikiem samobójstwa. Podczas dochodzenia koronera wyszło na jaw, że kilka miesięcy wcześniej Bruce zasłabł na planie wejścia smoka i doznał silnych drgawek. Lekarze z Hongkongu zdiagnozowali u niego silny obrzęk mózgu. Kiedy zaczęli szukać przyczyny obrzęku, no to Bruce przyznał się, że tego dnia żył haszysz. Według nich to właśnie haszysz miał być przyczyną tego obrzęku mózgu. Jednak Bruce'owi nie spodobała się ta diagnoza. Kiedy skonsultował ten obrzęk z lekarzami z Ameryki, to oni nie nie dopatrzyli się żadnej choroby ani obrzęku. Przepisali mu jedynie lek przeciwpadaczkowy. Podczas dochodzenia koronera odbyły się długie kłótnie pomiędzy lekarzami ze Stanów, a lekarzami z Hongkongu. Jedni przyczyny śmierci dopatrywali się w nadwrażliwości na spożyty lek, a drudzy w nadwrażliwości albo przedawkowaniu konopi. Oba argumenty są dzisiaj przez ekspertów raczej obalane oficjalna przyczyna śmierci Bruce'a Lee brzmiała śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dzisiaj przypuszcza się, że Bruce mógł umrzeć na albo źle leczoną epilepsję, na kryzys nadnerczy wywołany nadużywaniem kortyzonu, albo na udar cieplny. Ta ostatnia teoria jest o tyle ciekawa, że zaproponował ją autor najsłynniejszej biografii o Bruce'ie, Matthew Pauley. Sugeruje w niej, że udar cieplny był w tamtych czasach częstą przyczyną śmierci wśród młodych sportowców, do tej teorii pasowało wycieńczenie fizyczne, jakiego doświadczył Bruce, zabieg usunięcia gruczołów potowych spod pach, jakiemu poddał się kilka miesięcy wcześniej, a także po prostu wysoka temperatura i wysoka wilgotność, jakie panowały tamtego dnia w Hongkongu. Ale pamiętajmy, to wszystko są spekulacje. A kiedy nie ma jednego racjonalnego rozwiązania zagadki, no to nic dziwnego, że wśród ludzi szerzą się różnego rodzaju teorie. I tak na przykład mówiło się, że tradycyjni japońscy zabójcy zwani ninja sporządzili miksturę, która miała uśmiercić Brusa. Inną teorią był dotyk śmierci, inaczej wibrująca pięść, czyli tzw. Tak dim Mak. Według wierzeń, po bardzo długiej praktyce można było kogoś zabić odpowiednim uderzeniem. Co więcej, zabić z opóźnieniem, nawet po kilku godzinach, dniach czy nawet miesiącach. Kolejną teorią były chińskie triady, czyli chińska mafia, która rzekomo na kilka miesięcy przed śmiercią Brusa nachodziła go w jego domu w Los Angeles. Ale jeszcze inną, chyba najciekawszą teorią śmierci Brusa Lee była klątwa. Posłuchajcie tego. W czasach, kiedy Bruce przychodził na świat, obowiązkiem kobiety było urodzenie syna. Niestety pierworodny syn rodziców Brusa zmarł, kiedy miał zaledwie trzy miesiące. Rodzina uznała to za zły znak, bo tak według chińskich wierzeń po prostu się przyjęło. Na domiar, że tak powiem złego, kolejnym dzieckiem, jakie wydało na świat matka Brusa była dziewczynka. Według wierzeń na każdego chłopca urodzonego po dziewczynce czyhał demon, który miał takich chłopców porywać i zabierać im duszę. Gdy w końcu na świat przyszedł drugi brat Brusa, a potem także i Brus, rodzina uważała, że ze strony demonów grozi chłopcom niebezpieczeństwo. Żeby uchronić synów przed złymi mocami i zmylić demony, rodziny zwykle nadawały synom żeńskie imiona. Tego rodzice Brusa nie zrobili, ale ubierali chłopców w żeńskie stroje i przekuli im uszy. Brusa przed demonami miał uchronić także przydomek, mały Feniks, co było według chińskiej mitologii żeńskim odpowiednikiem smoka. Pamiętacie, jak mówiłam, że jakiś czas przed śmiercią Brandonowi zaproponowano zagranie własnego ojca w autobiograficznym filmie fabularnym? Ten film wyszedł i filmowy Bruce walczy w nim z metaforycznym demonem, który nawiedza go od dnia urodzin. Pod koniec filmu jest taka ciekawa scena, w której demon traci zainteresowanie Bruce'em i kieruje się w stronę jego syna Brandona. Trochę mrozi krew w żyłach, wiedząc, co wydarzyło się z Brandonem. Ale to nie koniec dziwnych scen w filmach. Trzymajcie się mocno. Według wielu osób ostatni film z Bruceem Lee, czyli gra śmierci, przewidział w pewien sposób śmierć Brandona, która wydarzyła się dokładnie 20 lat później. Jeśli oglądacie mnie na YouTube, to postaram się teraz załączyć krótki klip z tą sceną z gry śmierci. To dziwne podobieństwo zostało przez prasę dosyć szybko wyłapane. 6 kwietnia 1993 roku, czyli tydzień po wypadku na planie Kruka, dziennik Los Angeles Times pisał Scena z gry śmierci przewidziała śmierć 28-letniego aktora Brandona Lee. Tak brzmiał tytuł. Idźmy dalej. W tej scenie aktorzy trzymający broń słuchają eksperta od rekwizytów, który rozdaje im puste naboje. Panowie to są ślepaki, mówi im. Celujcie tylko w górę. Wychodzi z nich tylko zwitek papieru, ale może kogoś skrzywdzić. Jednak bez świadomości ekipy filmowej pomiędzy aktorami stoi płatny zabójca. Wyciąga z kieszeni prawdziwy nabój i wkłada go do komory swojego pistoletu. Reżyser krzyczy, cisza na planie, a postać grana przez brusa Lee biegnie w stronę grupy, pokazując akrobację kung fu. Gdy wyskakuje w powietrze, pistolety strzelają, a bohater grany przez Lee upada na ziemię, trafiony w twarz. Scenata pochodzi z filmu Gra Śmierci, wydanego 5 lat po prawdziwej śmierci Brusali. Lee. Ale dzisiaj scenata jest pełna uporczywych podobieństw do innej tragedii, jakiej w zeszłym tygodniu doświadczyła rodzina Li. Tak, dla jednych był to przedziwny zbieg okoliczności, dla innych dowód na to, że klątwa dotykająca mężczyzn rodziny Li rzeczywiście istnieje. Co ciekawe, jedną z tych osób był nawet sam brat Brusa, czyli wuj Brandona, Robert Lee. Tylko on akurat źródła klątwy doszukiwał się gdzieś indziej niż w demonie. Posłuchajcie, co mówił kilka dni po śmierci Brandona. Nie wiem, czy nasza rodzina jest przeklęta, ale poważnie zaczynam o tym myśleć. Wydaje mi się, że to niekończąca się historia. Przed laty zostałem ostrzeżony przez chińskiego mistrza Feng Shui, że nasza rodzina może mieć problem, ponieważ nasz ojciec, dziadek Brandona, został pochowany na katolickim cmentarzu w Hongkongu obok dwunastoletniego chłopca. Powiedział, że to zły omen być pochowanym obok dziecka, które zmarło tak młodo i że jeśli nie zostanie przeniesiony lub jeśli nie zostanie zbudowany między nimi mur, to w naszej rodzinie będzie dużo śmierci lub rozwodów. Bruce nie żyje. Mój brat Peter jest rozwiedziony. Ja jestem rozwiedziony. Teraz Brandon również nie żyje. Po śmierci Brusa mówiło się nawet, że on sam wierzył w klątwę. Ba, nawet, że wiedział, że umrze młodo. Podobno jakiś czas przed śmiercią zwiększył kwotę swojej polisy na życie do miliona dolarów. Wśród osób przekonanych, że śmierć Brandona i Brusa były ze sobą powiązane są oczywiście także tacy, którzy nie wierzą w klątwę czy demona ale sądzą, że obydwu Li zamordowały te same osoby. A dokładnie chińskie triady. Skupmy się więc na chwilę na triadach i czego w ogóle triady mogłyby chcieć od Brandona, który przecież większość swojego życia spędził w Los Angeles i był wychowany raczej, raczej jak typowy Amerykanin. W latach 50 XX wieku przemysł filmowy w Hongkongu był jednym z najpotężniejszych przemysłów filmowych na całym świecie. Triady były mocno zaangażowane w jego działalność. Zresztą to nic nowego, bo w latach dwudziestych w Hollywood amerykańska mafia robiła dokładnie to samo, o czym już nieraz mieliście się okazję w moim podcaście przekonać. Triady wpływały na scenariusze, wybór aktorów, kontrakty, garze i właściwie wszystko, co było związane z produkcją filmów. A warto tylko podkreślić, że właściwie większość filmów produkowanych w Hongkongu dotyczyła tematyki związanej z kung fu. Co istotne, Bruce Lee zaczął swoją karierę właśnie w Hongkongu. Dopiero kiedy był wielką gwiazdą w Chinach, wyruszył na podbój Hollywood. W Hongkongu był znacznie większą gwiazdą niż kiedykolwiek za swojego życia w Stanach. No ale... Dopóki Bruce pracował sobie na rodzimym rynku w Hongkongu i zarabiał dla tamtejszego przemysłu filmowego kokosy, to wszystko było OK. Ale jak udał się do Stanów i tam zaczął powoli podbijać rynek filmowy i nie tylko, to pojawiły się problemy. Otóż Bruce miał mało ortodoksyjne podejście do sztuk walki. To bardzo irytowało chińskich tradycjonalistów, którzy swoją naukę i filozofię woleli zachować w sekrecie przed światem zachodnim. Członkowie triady mieli właśnie z tego powodu zastraszać Bruce'a. Podobno na jakiś czas przed jego śmiercią nachodzili go w jego domu w Los Angeles. Kiedy zignorował ich groźby i podpisał kontrakt na wejście smoka, czara goryczy się przelała. Na brusa zapadł wyrok śmierci. Szukając materiałów do tego podcastu, trafiłam na informację, że na jakiś czas przed wypadkiem Brandon próbował podobno otworzyć na nowo śledztwo w sprawie śmierci ojca. Mówił rzekomo, że wie, kto zamordował Brusa. Czy to była prawda? Niestety nie wiem. Nie znalazłam żadnego oficjalnego potwierdzenia, czy chociażby wzmianki na ten temat w mediach. Czy więc rzeczywiście ktoś mógł się obawiać jakiejś zemsty Brandona? Cóż, nie wiem. Ale sam Brandon wyśmiewał teorie o zemście Triady. W wywiadzie z 1992 roku został zapytany przez dziennikarza o to, co sądzi o takich teoriach na temat śmierci ojca. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia. Sam zainteresowany. A lot of people said the rumor when your dad passed away that uh, these Chinese guys killed him because he was giving away too many secrets. Um... Well, you know. The thing is those rumors to me are really on the same level as Elvis sightings at a local McDonald's. Um, okay. Well, I mean, I, I didn't mean to be insensitive, but this is, you know, it's like this is something. Well, um, my mom's written a couple real good biographies about my dad and they really lay out the facts of his life for anybody who's interested. Tłumacząc. Te plotki są dla mnie na tym samym poziomie co Elvis widziany w lokalnych McDonald's. Odpowiedź chyba mówi sama za siebie. Ale teorie o tym, że Brandon został zamordowany, nie pojawiły się znikąd. Na YouTubie krąży materiał telewizyjny nagrany w Dniu Pogrzebu Brandona, w którym ekspert od sztuk walki, aktor i były przyjaciel Bruce'a, Ed Parker Jr., mówi, że uważa, że śmierć Brandona Lee była morderstwem. Co więcej, że wielu ludzi z ich branży jest tego samego zdania. Ale to nie koniec. Jeden z detektywów policji w pierwszym tygodniu śledztwa powiedział mediom, tutaj cytuję Mam pewne przeczucie, ale nie mogę powiedzieć, co to jest. Aktor kina akcji Steven Seagal powiedział z kolei Coś jest tu bardzo nie tak. Albo ktoś chciał go zamordować, albo doszło do obrzydliwego zaniedbania. Mówiąc o zaniedbaniach. Producent filmu Kruk, Robert Rosen i inni zaangażowani w film cały czas odmawiali wypowiedzenia się w sprawie śmierci Brandona. Odmówili też odpowiedzi na wszelkie wątpliwości dotyczące procedur bezpieczeństwa obowiązujących na planie. Coś tam bardzo śmierdziało. Ale rozmowy na temat śmierci Brandona wkraczały na coraz dziwniejsze tory. 2 kwietnia, 48 godzin po śmierci Brandona, tygodnik Entertainment Weekly opublikował szokujący artykuł rozpoczynający się od słów Plaga katastrof na planie Kruka. Urazy, wypadki samochodowe, a nawet zła pogoda atakują nadchodzący horror od Paramount. Co przerażające! Artykuł był napisany przed śmiercią Brandona, a nie po niej, tylko został opublikowany dopiero po śmierci, bo to był tygodnik. A w środku artykułu można było zapoznać się z długą listą przedziwnych zdarzeń, jakie miały miejsce wokół produkcji filmu. Śmierć Brandona była, że tak brzydko powiem, wisienką na torcie. Podobno przed rozpoczęciem zdjęć tajemniczy rozmówca zostawił produkcję wiadomość głosował z ostrzeżeniem. Zagroził, żeby załoga nie kręciła tego filmu, bo staną się złe rzeczy. Kim był? Tego do dzisiaj nie wiadomo. Ale ten telefon w jednym z dokumentów telewizyjnych potwierdziły osoby pracujące na planie, więc to nie jest jakaś plotka wymyślona przez kogoś na poczekaniu, tylko to się zdarzyło naprawdę. Najdziwniejsze było jednak to, że rzeczywiście w ciągu ostatnich tygodni wydarzyło się tam mnóstwo dziwnych rzeczy. 1 lutego podczas pierwszego dnia zdjęć 27-letni stolarz Jim Martisius pracujący na planie na podnośniku zderzył się z jak się okazało nieizolowanymi liniami energetycznymi pod napięciem. Na planie wybuchu pożar, podczas którego Jim doznał oparzeń drugiego i trzeciego stopnia na ponad 40% ciała. Cytując późniejsze dokumenty sądowe, bo oczywiście Jim pozwał studio filmowe, został oślepiony na prawe oko i cierpi na problem neurologiczny związany ze słabą równowagą. Oparzenia spowodowały poważne zniekształcenia twarzy i ciała, wymagające operacji rekonstrukcyjnych. Lekarz zapowiedział, że nawet jeśli dojdzie do sprawności, to zajmie mu to jakieś 5 lat. Jeszcze tego samego dnia rzecznik prasowy studia Jason D. Scott miał wypadek samochodowy. Tego samego wieczoru ciężarówka ze sprzętem należącym do ekipy w tajemniczy sposób się zapaliła. Tak po prostu. Dwa pożary w ciągu jednego dnia. Idźmy dalej. Rzeźbiarz, który pracował na planie, pewnego razu pokłócił się z pracownikami, wpadł w szał na zapleczu i przejechał samochodem przez sklep studyjny. Na szczęście nic się nie stało, przynajmniej nic się nie stało żadnej osobie. Idźmy dalej. W centrum Wilmington, niedaleko miejsca, w którym ekipa kręciła Kruka, doszło do strzelaniny. Sprawca uciekał samochodem przez policję i zatrzymała go jedna z barierek oddzielających budynek, w którym pracowała ekipa Kruka. To nie koniec. Podczas sceny, w której Eric Draven włamuje się przez drzwi Bardu, Brandon Lee dosyć mocno rozciął się szkłem. Jeden z kaskaderów podczas próby sceny spadł na dach i połamał żebra. Inny członek ekipy upadł i przypadkowo przebił sobie rękę śrubokrętem. Doszła do tego fala huraganów, która przeszła w marcu przez Karolinę Północną. 13 marca, jak to się potem określało, sztorm stulecia, zniszczył scenografię filmu, pochłaniając lwią część i tak niewielkiego budżetu. Już wtedy w mediach coś tam pobąkiwano o klątwie Kruka. Nie trudno się więc domyślać, jak olbrzymia rozpoczęła się histeria, kiedy świat dowiedział się o tym, że Brandon zginął i to nie poza planem, a na planie przeklętego filmu. Doszło nawet do porównywania Brandona do postaci Erika Dravena, w którego się wcielał. Erik Draven miał poślubić swoją narzeczoną, ale została zabita zanim do tego doszło. Brandon również miał poślubić swoją narzeczoną, ale został zabity zanim do tego doszło. Co ciekawe, w jednym z odcinków dokumentu Cursed Films, poświęconemu właśnie filmowi Kruk, możemy się dowiedzieć, że sceny z zastrzeleniem postaci Erika Dravena z broni palnej, czyli tej sceny, w podczas której odgrywania Brandon zginął, nigdy nie było w scenariuszu. Początkowo miał zginąć od rzutu nożem. Specjalista od charakteryzacji Lance Anderson powiedział w tym dokumencie, że przygotowywał charakteryzację do sceny z nożem, kiedy reżyser w ostatniej chwili poinformował go, że zmienili koncepcję i Eric zostanie zastrzelony. No i został. Pięć tygodni po śmierci Brandona przyjaciel rodziny aktor David Carradine mówił Minęło pięć tygodni od kiedy Brandon Lee wyciągnął tragiczne wnioski ze swojej śmiertelności. Od tamtej pamiętnej nocy każdy, kogo poprosisz, poda swoją wersję tego, co się wydarzyło. Brandon trafił na ofiarę chińskiej mafii? Powtórzył scenę ojca sprzed 20 lat? A może to naprawdę przekleństwo rodziny? Albo może prawdziwa odpowiedź jest znacznie prostsza, znacznie smutniejsza? Wydaje się, że ktoś popełnił straszny błąd. Ale w końcu przyszedł raport balistyczny a wraz z raportem wyjaśnienie tłumaczące to, co się wydarzyło na planie Kruka. Kruk ogólnie był filmem, w którym pojawia się wiele scen z użyciem broni palnej. Właściwie co druga scena zawiera broń. Absolutnie nie jestem tutaj żadnym ekspertem i jeżeli są tutaj jacyś specjaliści, no to bardzo chętnie poczytam ich eksperckie analizy i przypnę komentarz na górze na YouTubie. Scena ze śmiercią bohatera granego przez Brandona Lee nie była więc jedyną. A co istotne, nie była pierwszą, nad którą pracowali, a jedną z ostatnich. Dwa tygodnie wcześniej kręcono inną scenę, do której wykorzystano dokładnie ten sam pistolet Smith Wesson, kaliber 44. Broń miała po prostu wyglądać dobrze i wiarygodnie na zbliżeniach. Podczas przygotowań do tamtej sceny rekwizytorzy zauważyli jednak, że nie mają atrap nabojów. Jeden z rekwizytorów przypomniał sobie, że jakiś czas wcześniej kupił zestaw prawdziwych kul, które trzymał w swoim samochodzie. Zdecydowali się więc, że zmodyfikują prawdziwe naboje tego rekwizytora i zrobią taką amatorską amunicję szkolną. Jak? Otworzą nabój, usunął proch strzelniczy, zostawią spłonkę, a potem ponownie umieszczą pocisk w ustę. Ze względu na brak prochu taka broń wyglądała realistycznie na zbliżeniach, ale siła była niewystarczająca, żeby pocisk wystrzelił z łuski. A przynajmniej tak myśleli. Kilka dni później kręcono tę scenę – scenę śmierci Erika Dravena. Tym razem broni nie załadowano już robionymi na kolanie atrapami, tylko prawdziwymi ślepakami. Czyli nabojami z prochem i z płonką, ale bez pocisku. Taki nabój mógł narobić hałasu, ale nie miał pocisku, który mógłby wystrzelić i kogoś okaleczyć. Ale jak wiemy, stało się inaczej. Po naciśnięciu spustu broń wystrzeliła, a pocisk, którego przecież wcale nie powinno tam być, po prostu trafił w kręgosłup Brandona Lee. Jak to się stało? Nie, nikt ani omyłkowo, ani celowo nie załadował broni prawdziwym nabojem. co jest często powielaną teorią na temat śmierci Brandona. Po prostu nikt tej broni wcześniej nie sprawdził i nikt nie zauważył, że pocisk z przygotowanego te dwa tygodnie wcześniej naboju zaklinował się w lufie. Jak to się w ogóle stało, że pocisk utkwił w lufie? Ten poprzedni nabój nie był przygotowany profesjonalnie. Zrobili go przecież na szybko rekwizytorzy. Spodziewali się, że usunięcie prochu z naboju wystarczy, żeby po naciśnięciu spustu pocisk nie opuścił łuski. Okazało się jednak inaczej. Powinni byli także usunąć spłonkę, więc pomimo braku prochu, już sama eksplozja z płonki sprawiła, że pocisk opuścił łuskę. Ale utknął w lufie. Gdyby w naboju był proch, no to nabój normalnie by wystrzelił. A że prochu nie było, to pocisk się wydostał, ale siła rażenia była niemal zerowa. Kiedy więc w scenie śmierci postaci granej przez Brandona użyto już ślepaków, no to wystarczyło nacisnąć spust, a pocisk, który utkwił w lufie, wystrzelił do przodu. Jak to się stało, że nikt nie zauważył, że jakiś pocisk tkwi w lufie? Tego już nie wiem. W kilku źródłach znalazłam informację, że osoba odpowiedzialna za broń podobno nie było tego dnia na planie i nie miał to dokładnie sprawdzić i przygotować broni, ale nie mam pojęcia, na ile to była prawda. 27 kwietnia 1993 roku policja oficjalnie zamknęła swoje śledztwo. Departament Policji Wilmington sklasyfikował incydent jako przypadkową strzelaninę. Następnego dnia prokurator Jerry Spivey poinformował prasę, że doszło do kilku zaniedbań ze strony ekipy filmowej, ale nie wie jeszcze, czy wobec kogoś zostaną postawione zarzuty karne. Powiedział tak. Nic nie wskazuje na to, żeby kiedykolwiek próbowano celowo skrzywdzić Brandona. Jego śmierć była wynikiem zignorowania podstawowych i dobrze znanych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa na planie. Prokurator ostatecznie zdecydował się jednak nie wnosić oskarżenia przeciwko Crowdvision, czyli firmie producenckiej. Jeszcze w tym samym roku Linda Lee Caldwell, czyli matka Brandona oraz jego narzeczona pozwały producentów filmu i jeszcze kilka osób związanych z produkcją. Łącznie tam było chyba 13 osób. W pozwie pojawiły się między innymi takie zarzuty jak fatalne warunki pracy. Ekipa miała pracować po 18 godzin dziennie, 6 razy w tygodniu, a Brandon, a także wiele innych osób wielokrotnie było narażonych na wypadki. W 22-stronicowym pozwie prawnicy Lindy napisali, że ekipa pracująca na planie nie zdołała odpowiednio wypełnić swoich obowiązków według standardów branżowych. Szeroko opisane zostało też zaniedbanie związane z samodzielnym przygotowaniem nabojów, zamiast cytuję, poczekania jednego dnia i zakupienia ich od licencjonowanego sprzedawcy amunicji. Co więcej, według pozwu członkowie ekipy i aktorzy nie mieli odpowiedniego przygotowania do pracy z bronią, a produkcja naruszyła zakaz posiadania ostrej amunicji na planie filmowym. Ekipa średnio umiała chyba w PR, bo rzecznik wytwórni mówił tak, tutaj cytuję, każdy był zmęczony, ale to profesjonaliści byli przyzwyczajeni do pracy w takich warunkach. Ostatecznie strony jednak się porozumiały i zarówno matka, jak i narzeczona otrzymały jakąś finansową rekompensatę pieniężną w kwocie o nieujawnionej wysokości. Co więcej, Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Karolinie Północnej nałożył grzywne w wysokości 77 tysięcy na firmę produkującą film za trzy naruszenia przepisów w miejscu pracy, w tym obecność ostrej amunicji na planie filmowym. A co z samym filmem? I teraz najciekawsze. Produkcja filmu została wstrzymana na kilka tygodni, ale już w maju na plan wrócono. Producent Ed Pressman mówił później, że nie mieli technicznych problemów z dokończeniem filmu, raczej psychiczne. Reżyser Alex Projas początkowo miał być tak zdruzgotany śmiercią Brandona, że sam nie chciał kontynuować projektu wrócił wyłącznie ze względu na prośby matki i narzeczonej Brandona, które uznały film za pewien hołd w jego kierunku. Większość załogi zgodziła się kontynuować, ale jedna trzecia ekipy opuściła produkcję. Dużą przeszkodą była rezygnacja studia Paramount z dystrybucji, ale tu z pomocą przyszedł nie kto inny jak Harvey Weinstein i firma Miramax, która nie tylko wzięła na siebie dystrybucję Kruka, ale też zapewniła 6 milionów niezbędnych do ukończenia filmu bez udziału Brandona. Film w nowej wersji wymagał kilku przeróbek w scenariuszu. Wbrew popularnemu przekonaniu, śmierci Brandona Lee nie widać w ostatecznej wersji filmu. Ale żeby dokończyć w ogóle kruka, produkcja zdecydowała się wykorzystać do brakujących scen innych aktorów. Na zastępstwo Brandona wybrano m.in. Chad'a Stachelskiego, prywatnie dobrego przyjaciela Brandona. Kaskaderzy w istocie użyczyli Brandonowi jedynie ciała, bo sama twarz Brandona została do brakujących scen wstawiona cyfrowo. W dokumencie na temat filmu Kruk – Charakteryzator mówi, że jak nałożył na czada charakteryzację, którą wcześniej nosił Brandon, to ekipa przeraziła się tym, że wyglądał niemal identycznie jak zmarły niedawno Brandon. Domyślam się tylko, jak dziwne i straszne musiało to być dla nich doświadczenie. Film został dedykowany Brandonowi i jego narzeczonej, a na ekranie pojawił się cytat – kluczem do nieśmiertelności jest najpierw przeżyć życie warte zapamiętania. Marketing całego filmu był bardzo ograniczony. Właściwie sprowadzał się głównie do plakatów z hasłem – uwierz w anioły. Kruk swoją premierę miał w 1994 roku i był największą premierą w dotychczasowej historii studia Miramax. Pomimo pozwu i walk z producentami, matka i siostra Brandona wzięły udział w oficjalnej premierze. Linda uznała ten film za doskonały i wielki hołd dla całej rodziny Lee. Niektórzy pisali, że to nie tylko najlepszy film w karierze Brandona, ale i film lepszy niż jakikolwiek film jego ojca. Ale krytycy, jak to krytycy byli podzieleni. Niektórzy krytykowali Kruka za fabułę, określając go nieco bardziej rozbudowanym popowym teledyskiem. Pomimo tego film okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym. No nic dziwnego, to makabryczne tło wokół produkcji musiało przyciągać ludzi. Ostatecznie zarobił prawie 40 milionów dolarów w samych kinach w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory powstały trzy sequele Kruka, jeden z 1996 roku, jeden z 2000 roku i jeden z 2005 roku. Wszelakie próby remake'u się nie powiodły, chociaż przez pewien czas z rolą Erika Dravena łączono takich aktorów jak Bradley Cooper czy Jason Mamoa. Ale warto też pamiętać, że śmierć Brandona Lee to była tragedia jeszcze jednego człowieka, o którym no w sumie rzadko się mówi. Michael Massey, czyli jego dobry znajomy, który pociągnął za spust, chociaż oczywiście nieumyślnie, to przez wiele lat czuł się jak morderca Brandona bardzo długo nie mógł dojść do siebie i cierpiał na depresję. W 2005 roku udzielił właściwie pierwszego i wydaje mi się, że jedynego wywiadu na ten temat. Powiedział tak. Zajęło mi trochę czasu, aby móc nie tylko spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, ale by móc iść dalej ze swoim życiem. To, co się stało z Brandonem było tragicznym wypadkiem. Coś, z czym zawsze będę musiał żyć. Masi, chociaż zrobił sobie przerwę, to nie zrezygnował z aktorstwa zmarł w 2016. Brandon Lee został pochowany 3 kwietnia w Seattle, zaraz obok grobu swojego ojca, Bruce'a Lee. Tuż przed śmiercią, w wywiadzie, w którym opisywał pracę na planie Kruka, Brandon zacytował fragment książki Pod osłoną nieba Pola Bowlesa. I ten cytat został wyryty na jego nagrobku. Ponieważ nie wiemy, kiedy umrzemy, myślimy o życiu jak o niewyczerpanym źródle. Jednak wszystko dzieje się tylko pewną ilość razy, tak naprawdę bardzo małą ilość. Jak wiele razy wspomnisz jakieś popołudnie swojego dzieciństwa? Popołudnie, które jest tak ważną częścią Ciebie, że nie wyobrażasz sobie życia bez niego. Może jeszcze cztery lub pięć razy? Może nawet nie tyle? Ile jeszcze razy ujrzysz pełnię księżyca? Może... A do tej pory wszystko wydawało się nieskończone. Na prośbę rodziny Lee, zaraz po zamknięciu śledztwa, nagranie z postrzałem Brandona zostało zniszczone. Linda Lee Caldwell i Shannon Lee wielokrotnie udzielały wywiadów, w których odrzucały teorie spiskowe o rzekomej klątwie. Linda w jednej z nich powiedziała nawet, że rodzina Lee nie była przeklęta, tylko błogosławiona. Dokładnie powiedziała blessed, not cursed. I to już koniec historii śmierci Brandona Lee. Historii o klątwie rodziny Lee i o klątwie filmu Kruk. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Czy uważacie, że rzeczywiście była tutaj jakaś klątwa? A może po prostu zbiegnie fortunnych zdarzeń i tragiczna pomyłka ekipy filmowej? A może jedno i drugie jednocześnie? Jaka nie byłaby tu prawda, to jedno trzeba oddać. Brandonowi udało się uciec od gatunku kina akcji i stworzyć w kruku naprawdę niesamowitą, dramatyczną rolę. Trudno chyba o lepsze zakończenie kariery. A jeśli przesłuchaliście tego odcinka do końca, to napiszcie w komentarzu, Uwierz w anioły. Ten odcinek miał się ukazać jeszcze w 2021 roku, ale skoro mamy już 2022, to wszystkim Wam życzę wszystkiego dobrego i oby ten rok był dla Was lepszy niż poprzedni. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć.